0: Subiektywnie o finansach do słuchania. Lubimy długie weekendy, ale czy nas na nie stać? Czy weekendujemy częściej niż inni? Ile kosztują dodatkowe dni wolne od pracy? A może nic nie kosztują? Liczymy. Czyta Maciej Danielewicz. Kochamy długie weekendy, a jednym z najdłuższych jest Wielka Polska Majówka. Niektórzy ekonomiści narzekają, że święta narodowe i dodatkowe dni wolne od pracy osiągnęły już w Polsce zbyt dużą skalę i że pracujemy przez to za mało. Inni mówią, że wypocząty pracownik pracuje lepiej. No to sprawdźmy, kto jest liderem w dniach wolnych od pracy i ile to kosztuje gospodarkę. A może wcale nie kosztuje. My mamy Wielką Majówkę, ale w innych krajach lubią świętować. Na przykład po koronacji króla Karola III poddani dostali w poniedziałek dzień wolny. Dodatkowe dni wolne od pracy zdarzały się ostatnio w Wielkiej Brytanii kilkakrotnie. Na przykład z okazji platynowego, diamentowego i złotego jubileuszu królowej Elżbiety II, z okazji ślubu księcia Williama czy to akurat smutne święto z powodu pogrzebu królowej. Długie weekendy jak to się robi na świecie? Średniowiecznym zwyczajem w Wielkiej Brytanii Oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, od czasu do czasu zdarzają się dni ofiarowane poddanym przez monarchę. Jest to piękny i niezwykle kosztowny prezent, zapewne między innymi dlatego tak bardzo lubiany i doceniany przez poddanych. Na przykład Platonowy Jubileusz Królowej w czerwcu 2022 roku był masowo obchodzony w całym królestwie podczas para pikników imprez ulicznych. Ale żeby naprawdę świętować, trzeba mieć wolną głowę. W związku z tym, z okazji 70-lecia panowania królowej na tronie, nie tylko ustanowiono dodatkowy dzień wolny od pracy, ale ustawiono go tak, żeby uzyskać czterodniowy weekend. Po prostu coroczne wiosenne święto, bank holiday, przypadające na początku czerwca, zostało przeniesione na czwartek 2 czerwca, a na piątek został wyznaczony jednorazowy platynowy dzień wolny. W 2022 roku Anglia i Walia miały w związku z tym dodatkowe dwa dni wolne, 10 świąt państwowych, Szkocja 11, ponieważ ma dodatkowy dzień wolny i Irlandia Północna 12 dni. Do 8 ustawowych dni wolnych doszły aż dwa dodatkowe. Dużo? Wiele krajów w Europie ma więcej dni ustawowo wolnych od pracy. Szczęśliwi obywatele Finlandii mają ich 15. Może po to, żeby odreagować deficyt słońca? Ale skąd w takim razie tyle wolnych dni na pełnych słońca wyspach, Malcie i Cyprze? Tam mają po 14 dni wolnych od pracy. Poza Europą, pracownicy ze Stanów Zjednoczonych i Australii mają 10 dni ustawowo wolnych od pracy, Kanadyjczycy 9, a Chińczycy 11. Natomiast Japończycy, znani z ciężkiej, wytężonej pracy, mają aż 15 dni wolnych od pracy. Polska jest europejskim średniakiem z liczbą 12 dni wolnych, czyli taką jak w większości krajów w Unii Europejskiej. Właściwie świąt wymienionych w specjalnej ustawie jest 13, ale Wielkanoc to zawsze niedziela, więc nie jest to dodatkowy dzień wolny. Pozostałe święta, oprócz wielkońconego poniedziałku, również mogą przypaść w niedzielę, wtedy dzień wolny przypada. Ale kiedy święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo do odebrania dodatkowego dnia wolnego w innym terminie, zazwyczaj dużo wcześniej ustalonym przez pracodawcę. Koronacje, jubileusze, niezbyt kosztowne świętowanie? Analitycy Bloomberg Economics szacują, że dodatkowy dzień wolny 8 maja w tym roku w Wielkiej Brytanii oznacza spadek PKB w Królestwie o 0,7% punkta procentowego w maju, wpływ ekstra dnia wolnego na gospodarkę może być tym bardziej znaczący, że zdarza się po raz drugi w krótkim okresie, po pogrzebie królowej we wrześniu 2022 roku. Ekonomiczne znaczenie dni wolnych nie jest jednowymiarowe. Tradycyjnie ekonomiści przewidują z tego powodu spadek produkcji w sektorach przemysłowych, ale odrobinie części tych strat w sektorach usługowych, głównie w turystyce i hotelarstwie ale dodatkowe święta związane z wydarzeniami mm, królewskimi mają obecnie mniejszy wpływ na gospodarkę niż w przeszłości. Po spadku produkcji zwykle następuje jej wzrost w kolejnym miesiącu. Dan Hanson, ekonomista Bloomberg Economics podsumowuje. Doświadczenia Wielkiej Brytanii związane ze świętami państwowymi w zeszłym roku sugerują, że dodatkowe dni wolne miały skromniejszy wpływ na aktywność w porównaniu z latami 2002, 2011, 2012. Sądzimy, że tym razem sytuacja się powtórzy. Ekonomiści policzyli dokładnie, ile kosztował dzień wolny od pracy z okazji diamentowego jubileuszu królowej obchodzonego w roku 2012. Dzień wolny przypadł wtedy we wtorek 5 czerwca i również był powiązany z czterodniowym weekendem, ponieważ wolny był też poniedziałek 4 czerwca. Punktem wyjścia do badań było pytanie, czy gospodarkę brytyjską stać na utratę dnia pracy w sytuacji, kiedy próbuje się ona wydźwignąć z recesji tuż po wielkim kryzysie finansowym. Co się okazało? Raport renomowanego think tanku Center of Economics and Business Research w 2012 roku zawierał szacunki, zgodnie z którymi każdy dzień wolny od pracy kosztuje brytyjską gospodarkę 2 miliardy 300 milionów funtów, a zniesienie części obecnych dni wolnych zwiększyłoby roczną produkcję o 19 miliardów funtów. Inną ocenę przedstawiły na rok przed Platynowym Jubileuszem Królowej rządowe departamenty kultury, mediów i sportu i strategii biznesowej, przemysłowej i energetycznej. Departamenty oszacowały we wspólnym dokumencie, że strata dla gospodarki z powodu wolnego dnia 5 czerwca 2012 roku to jakieś 1,2 mld funtów. Szacunki tych rządowych departamentów pokazały, że przed pandemią COVID-19 największe miesięczne spadki PKB miały miejsce w miesiącach złotego jubileuszu w 2012 roku o 2,2% i jubileuszu diamentowego z 2012 roku minus 1,5%. Z powyższych danych wynika, że dodatkowy dzień wolny od pracy i związany z nim zamknięcie działalności produkcyjnej ma zazwyczaj znaczący i negatywny wpływ na PKB w danym miesiącu, ale zwykle następuje odbicie w kolejnym miesiącu. Przedsiębiorstwa zwiększają produkcję, aby dotrzymać terminów dostaw. Niektórzy przekonują, że wpływ świąt na gospodarkę trzeba oceniać w jeszcze dłuższej perspektywie, kwartalnej. Chociaż firmy mogą nie być w stanie całkowicie zrekompensować strat w produkcji z powodu tego dodatkowego święta, to już okres trzech miesięcy daje czas na odrobienie zaległości. Dlatego ważne jest, aby rozważyć wpływ święta państwowego na produkcję w perspektywie kwartałów, a nie miesięcy. Mówi brytyjski rządowy raport. Poza tym niektóre firmy, szczególnie w sektorach, w których istnieje większe prawdopodobieństwo wzrostu przychodów, np. handel detaliczny i hotelarstwo, mogą dodatkowo opłacić pracownikom za pracę w dodatkowe święto państwowe. Ostatecznie rząd doszedł do wniosku, że wpływ dodatkowego świętowania z okazji królewskich jubileuszu może wahać się od pozytywnego, czyli ożywienia gospodarki nawet miliard 100 milionów funtów do negatywnego, czyli straty w PKB nawet dochodzącej do 3 miliardów 600 milionów funtów. Jak obliczyć ewentualną stratę z powodu dnia wolnego? Wielu badań ekonomistów wynika, że nie ma prostego związku między dniem wolnym od pracy a wpływem na PKB. Przy obliczeniu efektu dodatkowych dni wolnych ważne jest m.in. rozróżnienie między tym, co naprawdę bezpowrotnie traci gospodarka, a wydatkami, które zostały tylko opóźnione, ale będą zrealizowane w innym terminie. I tymi, które nastąpiły właśnie dlatego, że ludzie dostali dzień wolny. W niektórych sektorach straconego dnia nie da się odrobić. Na przykład bary i restauracje w dzielnicach biurowych, które swoją działalność opierają na obecności pracowników w centrum miasta, nie zrekompensują sobie straty innego dnia. Z kolei dodatkowych klientów może zyskać restauracja położona w dzielnicy mieszkaniowej albo w części rekreacyjnej pod miastem. Część ekonomistów przekonuje, że w takich porównaniach trzeba uwzględniać przede wszystkim produktywność aktywów, które pozostają bezczynne przez jeden dzień i nie mogą być zrekompensowane. Jeśli fabryka nie zmontuje określonej liczby samochodów przez jeden dzień, to pracownikom linii produkcyjnej zazwyczaj bardzo precyzyjnie zaprogramowanej trudno będzie to nadrobić w kolejne dni. No, chyba że do gry wejdzie automatyzacja i roboty. Ale to wcale nie jest takie proste. Gdy ekonomiści próbowali obliczyć ile kosztował dzień wolny od pracy zadekretowany z okazji królewskiego ślubu, który odbył się w kwietniu 2011 roku, to doszli do wniosku, że tak na pewno nie wiadomo. Według Office for National Statistics PKB był wtedy niższy niż mógłby być o 0,1 punkta procentowego, tylko czy na pewno był to wpływ ślubu księcia Williama. To był równolegle, jednocześnie najcieplejszy kwiecień od 100 lat. Było też tsunami w Japonii, które wpłynęło na łańcuchy dostaw na świecie. Według szacunków opartych na strukturze gospodarki brytyjskiej, każdy dodatkowy dzień wolny dotyka tej części gospodarki, która odpowiada za około 45% PKB. To przede wszystkim sektor finansowy, administracja, biura, fabryki, i prace budowy. Natomiast około 15% gospodarki to sklepy, puby, restauracje i atrakcje turystyczne i ta część gospodarki w dni wolne korzysta. Przewoływana już analiza departamentów rządowych pokazuje dane dotyczące czterech sektorów gospodarki rolnictwo, produkcja, budownictwo i usługi w okresie dwóch jubileuszy królewskich. Najmniej podatne na dodatkowe dni wolne jest rolnictwo z racji bardziej zadaniowego, a nie godzinowego charakteru tej branży. Zarówno produkcja, jak i usługi odnotowały ujemny wpływ netto w czerwcu, kiedy przypadały jubileusze i złote i diamentowe. Jeśli zejdziemy ze skali makro to na przykład. Y Innego badania brytyjskiego pochodzącego z 2018 roku w skali mikro to wynika, że dodatkowe święto państwowe w czasie królewskiego diamentowego jubileuszu przyniosło małym sklepom Wielkiej Brytanii średni wzrost w zysku o 253 funty na każdy sklep. Święto zwiększyło sprzedaż detaliczną o 15%. Ten wzrost wystąpił głównie w branży artykułów do majsterkowania, prac domowych, drobnych remontów i w sklepach ogrodniczych. Również w innych krajach przeprowadzone analizy kosztów Dnia Wolnego pokazują y, wpływ na y, PKB. Na przykład ciekawe jest obszerne opracowanie, które powstało we Włoszech, kiedy y, ustanowiono tam dodatkowy Dzień Wolny w 2011 roku jako jednorazowe święto z okazji 150. rocznicy Zjednoczenia Kraju. Wtedy nie odnotowano strat, a wpływ dodatkowego dnia był niewielki, ale raczej pozytywny. W opracowaniu Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie wykorzystano analizę ekonometryczną na podstawie danych od lat 50. XX wieku i wyniki tego długiego szeregu czasowego pokazały, że święta państwowe mają bardzo niewielki wpływ i nie jest on negatywny. Dlaczego? Dlatego, że firmy na ogół nie pozostają bierne, dostosowują swoją produkcję w ciągu roku do okoliczności, aby zaspokoić całe zapotrzebowanie na ich produkty. Do tego dochodzą pozytywne społeczne emocje i znaczący wpływ z turystyki i sektorów czasu wolnego. Dni wolne od pracy są dla gospodarki zbawienne czy niszczące? Mimo tych wszystkich ustaleń wielu brytyjskich ekonomistów e, apelowało ostatnio, żeby skoncentrować się na nadganianiu tworzenia PKB po fatalnym okresie pandemii zamiast na świętowaniu. Na przykład Think Tank Cebr wskazywał jako wzór Koreę Południową, która stosunkowo szybko wyszła z kryzysu finansowego 2008-2009. Chociaż jest tam więcej świąt państwowych niż nad Tamizą, Think Tank obliczył, że przeciętny pracownik pracuje tam ponad 500 godzin więcej rocznie niż pracownik brytyjski. We współczesnym świecie trudno jednak określić wpływ godzin pracy na wyniki, głównie na wydajność pracy i produktywność jakiejś firmy. Nowoczesne i efektywne sposoby organizacji pracy i y, robotyzacja, automatyzacja, a już niedługo zapewne powszechne wejście do produkcji i usług sztucznej inteligencji to czynniki mocno zmieniające obraz gospodarki. No bo na przykład, która Polska jest bogatsza? Ta, w której ludzie pracują przez 5 dni w tygodniu od 30 już lat, czy ta, w której ludzie pracowali 6 dni w tygodniu przez kilkadziesiąt lat wcześniej? To oczywiście pytanie z upraszczającą problem tezą. Gospodarka ery komunizmu była z założenia nieefektywna, a większość wartości dodanej była zawłaszczana przez państwo lub marnotrawiona. Ale na pięciodniowy tydzień pracy przeszły też kraje z gospodarką kapitalistyczną i one potem dynamicznie się bogaciły. Można nawet powiedzieć, że właśnie wtedy, przy krótszym czasie pracy, wzrost gospodarczy w zachodnim świecie eksplodował, co było wynikiem zmian w organizacji i narzędziach pracy. Można się zastanawiać, na ile ten wzrost efektywności został wymuszony skróceniem czasu pracy, a na ile był efektem postępu technologicznego. Obecna Polska jest o wiele bogatsza, mimo że pracujemy dużo krócej, a mówimy o, uwaga, 52 dodatkowych dniach wolnych od pracy obecnie w porównaniu z liczbą dni obowiązkowej pracy w Polsce jeszcze w latach 70 bo wszystkie wolne soboty mamy dopiero od początku lat 90. XX wieku. Poza zmianami w produkcji un i unowocześnieniu przemysłu w tym czasie nastąpił bezprzykładny wzrost sektorów wypoczynku i rekreacji, gigantyczny wzrost sprzedaży detalicznej, której duża część odbywa się w soboty. Sektory weekendowe handlu detalicznego dają pracę setkom tysięcy ludzi. Mamy do czynienia również ze skokowym wzrostem długości życia. To oczywiście powody są zróżnicowane, ale więcej czasu poświęconego na wypoczynek. Pozwala zadbać o zdrowie, a także lepiej zrelaksować się po pracy, co sprzyja zdrowiu. Zresztą i tak wciąż pracujemy długo. Polacy są wśród najdłużej pracujących narodów Europy. Widać wyraźnie, że długość pracy nie przekłada się automatycznie na poziom bogactwa. Na przykład w zestawieniu najdłużej pracujących narodów mm, europejskich są bowiem narody, które nie należą do liderów zamożności. No, na przykład są to Grecja, Bułgaria, na trzecim miejscu jest Polska, tak Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja. Oczywiście z dniami wolnymi od pracy nie należy przesadzać, być może w przyszłości faktycznie będziemy pracować 4 dni w tygodniu, ale na to jeszcze musimy poczekać. Monarchii na razie nie mamy, więc nie możemy liczyć na wolne od pracy dni ekstra, tak jak Brytyjczycy. Mieliśmy w ostatnich latach jedną niespodziankę. W 2010 roku Sejm przywrócił święto Trzech Króli, przypadające 6 stycznia jako dzień wolny. Był to w Polsce dzień wolny do 1960 roku, a potem został zniesiony. Pracujemy krócej, ale i tak jesteśmy bogatsi. Czy wprowadzenie święta Trzech Króli zubożyło Polskę? Chyba nie. Choć drugoplanowym efektem święta 6 stycznia jest dość długi okres przerwy w pracy ciągnący się od świąt Bożego Narodzenia przez nowy rok po Trzech Króli. Dodatkowo w tym czasie są jeszcze ferie szkolne i akademickie. W wielu miejscach gospodarka więc zamiera. I chyba tutaj czas na ważne spostrzeżenie. Okres świąt Bożego Narodzenia, obchodzonego w całym świecie zachodnim, a nawet w innych obszarach religijnych i kulturowych, to czas poprzedzony tak intensywnymi zakupami i tak intensywną produkcją, że gdyby nastąpiła likwidacja tego święta, żeby zyskać dni robocze, Zachód popadłby w niezłą recesję. Dla Brytyjczyków nawet drugi dzień po Christmas ma handlowy charakter. Zamiast świętować tzw. drugi dzień świąt przed telewizorem czy w gronie rodziny, Brytyjczycy porządkują swoje prezenty, odsprzedają te nietrafione, a nowe po obniżonych cenach dokupują. Ten drugi dzień świąt to Boxing Day, średniowieczny zwyczaj obdarowania y, służby prezentami zapakowanymi w paczuszki, box y, i ten dzień przekształcił się w dzień wyprzedaży. Jest to dzień wolny od pracy, ale gospodarka cały czas się kręci. Korzyści to nie tylko brzęcząca moneta. Święta i dni wolne, również te wynikające z mostów między świętami, pozwalają ludziom oddać się hobby, wybrać się na wycieczkę, spotkać się z rodziną, przyjaciółmi. To ma tak pozytywny wpływ na samopoczucie, zdrowie i morale pracowników, że nikną przy tym wszystkie materialne korzyści. Tylko jak, jest, jak to zmierzyć? Są badania, z których wynika, że pracownicy są zazwyczaj bardziej produktywni w pierwszy dzień po dniu wolnym od pracy, ponieważ czują się wypoczęci i zrelaksowani ale to jeszcze słabo zgłębiony przez ekonomistów aspekt dni wolnych od pracy. Zresztą tutaj trudno o generalne wnioski. Sporo zależy od wykształcenia i przygotowania pracowników, od organizacji pracy, od narzędzi, yy, z których pracownik korzysta, wreszcie od atmosfery w pracy. Jeśli organizacja pracy jest właściwa, a pracownicy nie marnują czasu, wtedy kiedy są obecni w firmie, to produktywność powinna się zwiększać, mimo tego, że czas pracy będzie krótszy. To zresztą jest powód, dla którego sporo firm obecnie testuje nawet czterodniowy tydzień pracy. Przyszłość zdecydowanie należy do krótszego czasu pracy, a nie do dłuższego. Taki jest od ponad 100 lat trend i tak pokrzepieni możemy już wrócić do pracy po długim weekendzie, ale niedługo będzie następne, czyli do następnego długiego weekendu. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.